0: 欢迎继续收听赖昌星与他的红楼。哎呀，跟这个赖昌星有关系的人太多了，赶紧讲完吧。赖昌星之所以能够长期进行走私，畅通无阻，正是因为厦门关区一些腐败分子在各个环节上为赖昌星提供走私便利，形成了一条完整的走私犯罪链条，使厦门口岸成为了赖昌星走私犯罪的绿色通道。厦门海关组四名成员，有三个因为收受赖昌星的贿赂，沦为了罪犯。不少的部门那几乎是全军覆没。比如说，厦门海关调查局的六个处长当中，就有五个人被赖昌星给拉下了水。整个厦门海关有160多人涉案，占总人数的 13% 呢。据统计，仅厦门海关的涉案人员。在案件查处过程中退出的贿赂款就达人民币五千多万元。此外呢，还有赖昌星送给海关人员的大量汽车、房子等贵重物品。为了使自己的走私集团更加安全、更隐蔽，赖昌星还需要组织一张更强有力的关系网。这就是掌握了一定权力的各级领导干部。为了把这些党政干部拉下水。赖昌星不用车子、房子、票子、女色等多种手段来编织他走私犯罪活动中的保护伞。调查人员介绍说，从查处案件的过程中啊，他们了解到，赖昌星拉拢腐蚀干部是全方位的，因为他知道走私要畅通无阻，不仅要拉拢腐蚀一些行政执法部门的干部，而且他还要在党政机关中寻找保护伞。这就得说到刘峰了。刘峰是原厦门市委分管政法工作的副书记，在两千年的十一月，刘峰因为受贿四十五点六万元和巨额财产人民币七十四点八万元不能说明合法的来源，被漳州市中级人民法院依法判处了无期徒刑。那么这些钱是从哪儿来的呢？刘峰就说了，像什么出差呀。或者是逢年过节呀、啊，赖长兴都会意思一下。后来呢，就实在没办法拒绝了，小红包什么的就收下来。这还小啊，好几十万呢！红楼这个地方也是刘峰经常出入的地方，他在那里吃喝玩乐，连红楼的小姐们对他都印象深刻。刘峰说啊，他那个地方就是为了接待外边的人，请吃饭的话。不到外面，里边更方便。他自己呢也搞了一些陪的小姐。实际上，人家俗话说得好，那个地方就像拉拢干部的一个染缸一样。那么，这个赖昌星为什么要拉上一位市委副书记呢？刘峰其实非常清楚，人家就是要用自己领导的一个身份。据介绍，赖昌星去博坦油库。找陈彦新谈的时候，找的就是刘峰出面，还有杨前线出面。你说一个是市委副书记，一个是海关的关长，陈彦新肯定知道他们所说的“吃饭”是什么意思啊。另外呢，陈彦新到红楼去的时候，赖昌星就故意说刘峰刘书记在下面洗桑拿呢，然后又给陈彦新看了一个包，说你看这里是五十万。我马上就要拿给他。市委副书记的影响当然不可低估啊！在这个刘峰的直接干预下，赖昌星如愿以偿地租用到了博坦油库。这个博坦油库呢，后来也就成为了赖昌星疯狂走私成品油的中转站。现在回过头来看刘峰与赖昌星之间的关系，刘峰承认说：“他说他自己确实是做了他的保护伞。”下面还得说说厦门市的原副市长蓝甫。蓝甫呢，一九九五年的十月出任厦门市副市长，同时呢还担任了厦门市打击走私综合治理领导小组的副组长。蓝甫从上任开始就不断的向别人开口要钱，有几次都是一开口就要上百万。两千零一年的四月，蓝甫因为受贿五百零五万，被依法判处了死刑。缓期两年执行。一九九七年的时候，赖昌星在厦门同安县搞了个影视城。当时，蓝府分管旅游，影视城的项目需要协调，他们呢就这么认识了。远华影视城是位于厦门同安区的一个旅游景区，占地约一千亩。正是通过这个项目，蓝府就感受到了赖昌星的财大气粗。兰府曾经多次去红楼，直接向赖昌星索要钱财。兰府就说：“他说的小孩在澳洲读书，曾经打电话找赖昌星借了二三十万的澳币。”兰府为儿子在澳大利亚购买的房产价值四十万澳币，约合人民币两百余万元，其中就有赖昌星为其贿送的三十万澳币。兰府到厦门以后。在任副市长的过程中，他对赖昌星都是主动去结交，而且主动去索要，所以说这个的确是非常恶劣。下面说厦门市原副市长赵克明，赵克明啊，原厦门市分管城建的副市长，由于早已经习惯了众多开发商的争相巴结，还有贿赂，在很长的一段时间里呢。他根本就不把赖昌星放在眼里。赵克明说，他第一次进红楼的时候，有好多人在那吃饭。吃完饭以后呢，赖昌星就单独跟他坐在一块儿了，一下子就拿出了一袋子钱给他。赵克明就想啊，按理说这种人应该格调很低呀、啊，手段就那么粗暴吗？实在是令人不能接受啊！为了摆平赵克明呢，赖昌星也是对症下药。当他得知赵克明十分好色之后，赖长兴就把赵克明约到了红楼。红楼的小姐那是让赵克明乐不思蜀啊！从此以后，他就频繁的出入红楼，成了红楼的常客。你说这赵克明多不要脸呢？他当时还这么说：“他能有什么办法啊？还不是用女人来跟我做沟通？不过实在是太热情了，我受不了啊！”赖昌星利用红楼小姐套牢了赵克明之后，赵克明对于赖昌星送上的十万港币也就不再推辞了。赵克明说：“实际上这十万港币我也不想要啊，我何必拿他那十万港币呢？他是这么一个有钱的大款，他应该给我一百万甚至更多呀，或者是几百万呢？我可以帮他做很多事呢，我能配合他。”